0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no Ar. Primeiro programa da fase de playoffs da temporada 2020, agora 2021. E para falar sobre as seis partidas, né? agora são seis partidas, estou eu, JP, e está o canguru, beleza, canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Recuperado do Réveillon?
1: Recuperado,
0: recuperado. Eu tive uma ressaca assustadora durante o Réveillon. Nossa, eu tô pronto para outra. Vamos então alguns recadinhos, sobre, basicamente sobre Fantasy Football. Ah, deixa eu falar um negócio antes do Fantasy Football. Quando esse programa foi no ar, o primeiro post com meus palpites dos jogos do playoff, né? como eles devem correr e placar e tal, já foi para o ar. Esse primeiro post, ele está aberto para todo mundo. Os demais eu vou botar só para os nossos assinantes. E se eu não me engano, é a primeira vez que eu vou botar post só para os assinantes desde que começou a pandemia, posso ser enganado. Mas acho que é a primeira vez. Mas enfim, tem que começar a retomar aí algumas coisinhas. E enfim, a gente vai sempre estar tá abordando jogos aqui no podcast, né? E os posts vão estar tá lá. Aqui a gente não vai dar palpite, aqui a gente vai falar de storylines, vamos falar né, de táticas e tal. Fantasy Football, o campeão geral, né? a gente já falou nas últimas duas semanas, é o Fernando Domingues, ninguém se acusou com, né? com mais pontos do que ele, <risos> então está definida a parada. Agora, os outros duas competições, a gente teve o final né? nessa última rodada. No Survival, tinham dois com um erro só, depois do, da semana 17, ficou um só. Então, o Diego Marcon foi o vencedor desse ano, o único perfeito de cabo a rabo. Outros sete, incluindo eu, tiveram um erro. Mas a parada, então, ficou com o Diego Marcon. Parabéns, cara. Isso não é fácil de fazer, não. O Piquem, quem venceu foi o Rafael Cury, que esteve aqui com a gente algumas semanas atrás. Ele ficou com 180, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, 180... Acertos 179? Deixa eu ver aqui, rapidinho. 179. Eu, eu cheguei quase lá, fiquei com 178. Fui o segundo colocado empatado com o Canguru. É, Canguru? Você que estava com uma margem boa, terminamos uhum. esse, acho que é pela primeira vez terminamos exatamente empatados. Eu acho que é mesmo. 178 acertos, 77 é, erros, não? É, uhum. Incrível, né? Não é fácil empatar. Não é fácil empatar isso aqui, não. E a última rodada eu te falei que ia ser tensa, né? Porque a gente tinha seis jogos com palpites diferentes e eu só não te virei por causa do do, do fio de gol bloqueado dos Raiders. Se o cara não bloqueia tá aquele field de gol no último segundo, você ia ficar com 177 ou com 179. Tá bom, tá bom, pô. <risos> bacana, então parabéns também para o Rafael Cury que foi de uma consistência incrível também porque ele é o líder a, sei lá, umas 8 a 10 rodadas, ele já é o líder parabéns aí para a galera que venceu esse ano, para então o canguru para o programa, a gente então vai falar das seis partidas mas antes temos que dar uma passada pela situação das vagas de head coaches abertas Uh, até aqui, né? prof off-season foram seis. Eu, eu foi o mesmo palpite que tanto eu como o, o Paulo demos na semana passada. Pode até haver alguma surpresa ainda. Às vezes, às vezes acontece. Eu não vejo, por exemplo, diferente de alguns anos, eu não vejo nenhum técnico que não deva cair se for muito mal nos playoffs. Por exemplo, Acho que a surpresa não é por esse lado, mas pode acontecer alguma coisa ainda. Quem sabe? É, além das seis vagas, tem, tem outras duas abertas de general manager, que é o Broncos e Panthers, que estão aí buscando opções. Eu acho que tem alguns nomes né, que vão estar tá entrevistando para todo lado e devem acabar sendo contratados. E algumas outras duas vagas aí que pode também ter alguma, alguma escolha Fora da, da, do padrão. Acho até que a gente deve ter alguém, alguém de college vindo. Não sei exatamente quem e para qual time, mas um, um de college eu chutaria que vai acabar sendo, sendo contratado. Bom, Canguru, a última vaga que abriu foi a do Chargers. Tanto eu como o Paulo, né O Paulo que é torcedor do, do, do Chargers, não, a, que era assim tecnicamente, era meio que fim de linha para o Antônio. Linha, a questão é se o Charles ia engolir o salário, né, num ano confuso como esse. Me surpreendeu um tiquinho, mas nem tanto, é, o GM, o Telesco ter ficado, ele, 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 ele já vai para o seu terceiro Red que ele escolhe, né? Às vezes o GM fica com dois, tem a segunda chance e depois roda, mas o Telesco tem moral lá com os hispanos. Eu não sei para que lado que eles vão. Ele é provavelmente ofensivo, né, Canguru, para trabalhar o, o Herbert. Acho que é o caminho mais mais lógico, né? Acho que
1: sim, né? O Antolilin foi muito bem com o desenvolvimento do Herbert essa temporada, né? Eu, eu, eu não sei o que, o que o Chargers vai esperar né, de alguém que vai chegar, mas é, acho que eles podem, não pensei aqui rapidinho, viver na cabeça o Ananguese, que é o Guru, né, de, de ataque. Mas acho que isso já era né, para sempre. Porém, acho muito difícil eles não irem com um cara de, de ataque, né? Muito, é. muito provável.
0: Até porque existe um sentimento né, dentro da liga que eles têm uma defesa talentosa, né? A defesa não precisa de muito trabalho. Então, a, a tendência aqui é que seja um cara mais voltado para o ataque. E, e a presença do Herbert, por incrível que pareça, eu acho que ela foi catalisadora da demissão do Anthony Lee porque gerou uma oportunidade de interesse de treinadores que queiram ir para lá por ter um jovem coreback pouco mexido ainda, né, para se lapidar. Eu acho que foi isso que passou pela cabeça deles.
1: Eu, eu ouvi uma teoria ontem, se não me engano, algum podcast, não me lembro qual, desculpa até né, para não poder uhum. falar, mas é, é dos Estados Unidos, né, eles falando do Arthur, caramba, eu ia falar do Arthur Titus, Blank, é o... Né?
0: o Arthur Smith. Isso,
1: Arthur é. Smith, lá, o Arthur Smith, o herdeiro né, do, do Império, é. porque eu ouvi uma comparação até interessante do, do Herbert com o Ryan Tannehill e tudo mais, então seria uma vaga, é. É, seria algo interessante para o é. time deles. Eu li deles, que os né?
0: seis times já solicitaram entrevista com ele, todos Sim, os sim, seis. Não. Não?
1: Acho que provavelmente ele e o BNM vão ter entrevista com todos, talvez. É.
0: Mas Sim.
1: voltando ao que você falou do, sobre a defesa do Chargers, né? Eles têm o, Der o Derwin James para voltar, né? que nem jogou essa temporada. Uhum. Eles têm dois pass, pass rushers premium, né, na NFL. Uhum. Um deles é top de linha, que é o Poça, né? E o, o Ingram caiu um pouco, mas continua sendo um grande jogador. E as skill positions deles é bem, deles estão bem interessantes também, né, se você pensar em o Hunter Henry, que jogou na na Franchise Tag, então a Isso. gente não sabe se volta, o Mike Williams, então a espinha dorsal do time Chargers é a divisão que eles estão, né? É.
0: Bom, o, ainda que demitiram na, na, depois da semana 17, tem os Jaguars, que talvez seja a vaga mais cobiçada de todas, né? Pela combinação uhum. escolhas, de, número de escolhas de draft, primeira escolha geral e mais de 100 milhões de, 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 de cap esse número é hipotético, né? porque uhum. a gente não sabe onde é que vai o cap no, no, no ano que vem. E está tá todo mundo é, se voluntariando para ser técnico do Jaguars, inclusive, incluindo o Urban Maia, ex-head coach né, de várias universidades né, do, da NCAA, campeão pelo Ohio State, pelo Florida Gators e tal. Vamos ver no que vai dar isso aí. Perspectiva é, a perspectiva de trabalhar com o Lawrence é muito forte também.
1: Assim como eu falei sobre o Chargers, o Jaguars acho que tem menos peças né, em lugares interessantes, mas tem peças interessantes, né? eles, eles, eles mostraram eles têm um que tem peças jovem. interessantes. Né?
0: Eles têm um núcleo jovem muito grande, uhum. né?
1: É, o Running Back Caloro, né, nessa uhum. temporada, que jogou muito bem, o James Robinson, tem o, o DJ Shark, né? É, eles têm vai Tem alguns jogadores né? da é, defesa. Nos né? então, dois drafts,
0: nos dois Draft veio o talento interessante para lá. E a outra que abriu nessa semana foi a do Jets, para surpresa de ninguém. É... <risos> o quê? Jura? <risos> Vamos ver o que, que eles vão fazer. Aqui, o Jets é um que está muito em aberto né para que lado pode, pode correr. Porque eles vão ter que tomar o General Manager, né, que vai ficar, foi o primeiro ano dele lá, eu não sei se ele, ele é ex Eagle, né, eu não sei se ele tem alguma conexão ainda com a época do Andy Reid por lá, porque já tem tempo também que o Andy Reid saiu, né, eu não sei se ele ainda tem alguma conexão que possa facilitar o BNM, por exemplo, mas enfim, eles têm é, algumas decisões para tomar, incluindo, claro, o quarterback, se eles vão Buscar um novo, ou seja, não, como no draft, é diferente, é, é, é uma situação diferente que se eles tivessem a primeira escolha geral. Que aí, aí era um que eles falam aqui: um no-brainer. Abre com o Darnold e vai com o Lawrence. Agora eles têm que avaliar se o que eles têm de opção no draft ou no mercado com veterano. É mais interessante do que o Darnold, que ainda é um jogador muito jovem de idade. Né? Ele, ele, ele entrou novo na NFL. Então eles vão ter algumas decisões aí bem, bem interessantes. Talvez uma, uma escolha boa para eles fosse o de um rival, né? o coordenador ofensivo de Buffalo, Brian Double, que está fazendo um trabalho feito um brilhante com o Josh Allen nessa temporada. E é um cara que já rodou por quase todos os times da própria NFC East. Ele tá, acho que ele já passou 18... Acho que eu, eu li isso com um gato. 18 anos dentro da NFC East. Alguma coisa assim do gênero. Então, poderia ser uma escolha interessante até por, por, por conhecer as coisas da, da divisão. Aí a gente tem as três, os outros três times que já tinham, durante o campeonato, né, demitido. Uma notícia... Nova, né? Do, do, a gente tá na quarta-feira de hoje. Foi que Houston acertou a contratação do general manager, ex-Patriots, o Nick Casero, que era um sonho antigo deles, né? Na, o, mesmo com o Bill O'Brien lá, era um sonho antigo dele, mas não tinham viabilizado. Talvez ele não gostasse do Bill O'Brien, né? Pode ser também. Mas o agora tá lá. Ele assinou um contrato de seis anos com os Texans. Os Texans é, um, é, é uma vaga curiosa porque eles têm um, um, um quarterback estabelecido que não precisa de mais muito desenvolvimento, está estabelecido. Ele foi o líder de jardas nessa temporada. Hã? Foi. Então, uhum. ele já é um quarterback estabelecido. Então, vai para trabalhar com ele e tem um longo processo de reconstrução da defesa pela frente.
1: Você acha que é, o Texans poderia... Acho que dos times que a gente falou até agora, o Texans seria o primeiro que talvez um coordenador defensivo, Passa né? Um sentido, cara... né? Sim, porque você já tem um cara que é o Deixa Watson, que é completamente preparado. Pois é. Não importa qual é o palco, né? A gente lembra a final dele lá, Universitária, né? E tudo mais. Ele na NFL já se provou muito bem, né? E você vai ter que fazer toda uma reconstrução defensiva, né? Pra ajudar o Deshawn Watson.
0: Uhum.
1: E se a gente percebeu também temporada. Pode o melhor recebedor da NFL, né? Não sou o melhor recebedor dele na offseason, né? Pois é. Ele continua liderando as jardas, então talvez faça sentido você colocar um cara de defesa, por exemplo, o coordenador dos 49ers, né? Pois
0: é, os dois coordenadores de defesa que tem feito entrevista é o do 49ers, o Sal, e o dos Colts, né, da mesma divisão, que às vezes é o uhum. Plus, o Eberfluss. Esses dois são os que têm sido mais vinculados aí da parte defensiva
1: agora não me de defesa quente não tem tantos assim né
0: é, é só esses dois basicamente né? uhum. e o é porque hoje em dia faz muito mais sentido você contratar um, um coordenador ofensivo do que um defensivo pela continuidade por quanto que o ataque está sendo mais vital que a defesa né? você precisa ter uma defesa competitiva mas é o ataque que te, que te leva à pro, pro a frente e Sim, um, sem um, um problema que os coordenadores defensivos têm a galera defensiva quando chega no cargo É como criar uma estabilidade né? Até porque se, o, se você Contrata um cara muito bom que se destaca Ele vai para outro time Como o Redcoach Logo, é o caso por exemplo dos Titans né? Que devem perder o seu coordenador O segundo coordenador Desde que o, o Verbel está lá O LaFleur foi para os PECs ano passado E agora eles devem perder O, o Arthur Smith né? Então eles estão sempre nesse Influxo e uhum. eu não sei se ele tiver um plano, não, se eles tiveram um, um é. plano, uma, uma conexão boa com algum, com algum ex-head coach, algum ex-cara de um coordenador mesmo de, né, de, de reputação possa ajudar. Mas enfim. Agora, o fato do Nick Caseiro ter acertado com lá, abre muito também a especulação do George McDaniels.
1: Mas o nome dele tá bem frio, né? Essa, Mais ou essa... menos. Eu acho, agora, que, eu
0: acho que ele está entrevistando com o Charge, o, o, o McDaniel. Uhum. O, o que traz essa conexão é que eles foram é, colegas de universidade, né? O, o McDaniels e o Kazer. E estão lá juntos no, no, no peito esse tempo todo. Então, essa, é, essa especulação vai ser muito é. natural de acontecer. Né? Bom, os Falcons. Os Falcons podem ir para qualquer lado, né? eles têm uma situação diferente da maioria aqui, que eles têm um, um quarterback que, na verdade, já está na descendente, já está se caminhando para o final de carreira, tem uma situação de salary cap apertada, então o, o, quem chegar vai ter que fazer uma decisão se vai querer manter o núcleo ou se vai querer ir com um time barato para o ano que vem. Sem grandes investimentos, barato e vendo o que dá. É, é, é uma decisão de risco e, e, e retorno aí que, que possa ter.
1: Mas aí começaria meio que uma reconstrução, né?
0: Depois. Ano que vem não sim, tem que depois, é, é, depois ano, que vem, sim. ano que vem você tem como limar meio de água. Dá a limada para né, pra...
1: Você comentou, né? O principal problema é essa coisa do salary cap, né, deles. Então. É. Reconstru... O Falcons é um time que vai ter que ter muita paciência né, com o que eles vão escolher para o futuro agora. Uhum. E o perfil de técnico que eles vão é, pedir né, na, nas entrevistas e tal. Eu vejo, né, a, gente, a gente comentou bastante do, do técnico do Panthers nessa né, temporada. E talvez esse seja o perfil ideal, né, pra, a, tanto para eles quanto para o Lions. Assim, né, um cara mais de, de coisa geral. Uhum. Que, sei lá, tem, é provado como um, um cara bom assim para um programa né, na universidade e uhum. tudo mais, e que possa reestruturar o time a longo prazo, né? O Falcons não pode ter pressa agora. O, o time que a gente viu lá tomar a virada do Patrick e tal, provavelmente vai acabar agora, né? Uhum. Eu até vi notícia no, no Instagram e tal, falando. É engraçado né, falar que eu vi notícia no Instagram, mas tudo bem, é o é um mundo moderno. Falando sobre o Julio Jones e o Matt Ryan, né? Que os dois talvez estejam dispostos, é, eles estejam disponíveis
0: para a troca. É, mas o, Espe... contrato do, é... O, o contrato do Matt Ryan é proibitivo. Uhum. É proibitivo. Para o próprio, pro próprio Falcons é, uhum. abrir com ele, é, é, é proibitivo. Não,
1: não, só. É, é tipo o fim dessa. Parece ser o fim
0: dessa era desse Falcons que a gente conheceu, uhum. né? E o, o, os Lions é o último deles, né? Se não tiver nenhuma surpresa, o Liles é o último deles. O Liles foi alvo de uma especulação interessante, que eu só vi em, um, em uma fonte do Twitter, mas foi curiosa, porque geralmente é um cara que, que trabalha na NFL Network, aquele Rappaport, porta, não sei o quê, que é um cara que vincula muita, muita notícia, que é recado que os times da NFL querem passar e tal, enfim. É um cara que você tem que ter um, um certo uh, olho clínico para o que ele escreve. A especulação dele foi que o Laios teria interesse em levar para lá o general manager de Seattle, o Schneider. Isso é interessante. Né? Uhum. Isso é interessante. Eu não sei por que, que ele, ele vinculou isso, quando ninguém mais colocou. Mas É, é interessante. E o Lions vão ter uma decisão também a fazer com o Stephon. Assim, se, se a próxima comissão técnica vai querer se abraçar ele ou não. O Stephon... É já falou tanto do Stephon aqui no programa nos últimos anos. né? Mas, mas, mas enfim, tem esse, esse lado de né, atração pelo talento dele, mas tem o entorno, né, que são as lesões. Me,
1: me veio na cabeça aqui do nada, eu já tá um nome interessante para o Lyles, de repente. É. Um cara ponderado assim, que pode dar uma... Jim Caldwell.
0: <risos> o Jim Calder é é. tem um problema de saúde, por isso que ele não assumiu alguma coisa lá no Miami, alguma coisa, sei lá. Mas eles podem ir com o Marvin Lewis, também que é no esquema, né? No, no, no estilo.
1: É, mas o Marvin Lewis, ele traz essa coisa, é pior do que o Jim Caldwell, né? O Jim Caldwell o Jim Caldwell parecia que era um pouco melhor, sabe? Mas é, o, não querendo, o Marvin Lewis, você comentou aqui, né? Você já comentou várias vezes até que dessa coisa do Bengals, o Bengals era uma piada na né, NFL, Sim. né? Antes, é, até um pouco antes de eu começar a acompanhar, você falou, os caras iam para lá ganhar dinheiro e não jogar nada, né? Era basicamente isso, era só ganhar dinheiro. E o, o, o Marvel Lewis foi lá e meio que é, não, ele conseguiu levar nem o time para o dinheiro, né? cara. Eu... Ele
0: nem na verdade nem ganhar dinheiro. Eles não renovavam com ninguém, ninguém queria ir para lá, cara, só ia para lá refugo mesmo. Num...
1: Pior, pior, não, pior não pior tem. Ainda,
0: né?
1: Não tem nem aquele cara que era do Washington, que não. era um pesadão. Qual o nome dele? Que, ele, a, que foi pro Titans depois, o cara explorou os times da NFL, o cara era. Não Ai, não lembro, não, não é. O não é. não, é o contrário, era ele
0: isso. foi do Titans para Washington.
1: Era aí, foi isso, né? É. Então, é. que ele deu uma. Não, não,
0: deu uma explorada. Não, né? O Zbengo não abriu o bolso por nada. Uma situação bem, bem difícil lá.
1: Voltando né, para o é. cargo, tem que ver essa... O, o Stafford, que é um dos caras mais ricos da história da NFL, né provavelmente, hum. tem que ver né, o que o, Se ele virar um nome disponível no mercado, algo Sim. impensável né, até, Sim. que vai dar muito interesse. Vai então, mexer com a, com a
0: Liga,
1: com certeza. É, e, 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 e o Lions, eles têm algumas coisas interessantes, né? eu comentei do, dos outros cargos todos de coisas interessantes, eles têm, né tipo um bom recebedor o o running back Calor começou é. a jogar bem né no final mais para a segunda metade do campeonato algumas peças interessantes eles têm em alguns lugares mas também é uma reconstrução bem bem assim
0: vai durar o que uns vai ter que ter uma, uma paciência de uns dois anos né é, sei lá bom vão então para as partidas é, agora é, a novidade de 2000 desse campeonato 2020 2021 é que são seis confrontos do wildcard. Tem um time só de bairro, então a gente tem três partidas da UFC e três da NFC. A gente vai seguir nelas em ordem das que vão acontecer. São três no sábado e três no, no domingo. Um, a primeira de todas, então, Colts e Bills, lá em Buffalo. A gente não vai dar palpite como a gente faz... No, no programa regular. Né? A gente vai passar só pelo entorno dessa, dessa história aqui, é, lesões que podem afetar, para que lado os times devem ir, enfim. Então, Buffalo e, e, e Colts, os Bills é, abriram com favoritos com 6,5 pontos, ou seja, quase um tantidão. Na, nas últimas cinco, cinco vezes que se enfrentaram foram três vitórias de Búfalo e duas de Indianápolis. Búfalo ganhou em 2000, a última de Buffalo foi em 2017, em Indianápolis em 2018. Algumas coisas assim, Búfalo é o, eu acho que o vai concordar comigo, não sei, talvez seja o time mais quente entrando nesse playoff. Sim, sim, sim. Não? Mas curiosamente, quando eu estava fazendo o, o post escrevendo lá, eu achei que eu ia dar alguma vantagem confortável lá no, nos itens que eu faço, né, na estrutura que eu faço de, de, de itens, e acabou ficando bem parelho. Eu, eu fiquei bem, bem curioso com isso. Boa parte de por que o é, é um time quente é pela, pelo quanto que o Josh Allen está jogando né, e quanto que o ataque tem sido um ataque poderoso graças a ele, o coordenador... E... Enfim, o, o elenco que eles têm, o entrosamento rápido que ele teve com o Stephon Diggs, né? talvez tenha sido a maior contratação da off-season no final uhum. das contas. O Sei, Cole
1: mas, Beasley sim. jogou muito bem o também. Cole
0: Beasley, mas o Cole Beasley está variado, né? A gente vai falar sobre ah, isso sim, 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 sim. Há algumas coisas aqui né, desse confronto. Primeiro, que vale mencionar que o técnico dos Colts, o Frank Wright. A história dele como jogador é nos Bills ele era o quarterback reserva do Jim Kelly, naquele time lá, que foi né? quatro vezes perderam o, o, o Super Bowl, eu acho que não era o quarterback reserva em todos não, mas ele era o quarterback reserva, ele teve uma partida memorável lá, que eles viraram, acho que foi a final da FC, em Houston, eles estavam perdendo no intervalo por uns 30 pontos, o Jim Kelly machucado, e ele virou a partida, foi, foi a, é a partida que define a história do, do Frank Wright na... na na NFL como coreback. Como do lado do, dos Bills tem o, o coordenador defensivo, Fraser, Leslie Fraser, né, que surgiu na liga também lá em Indianápolis, no, na, na comissão técnica do, do Tony Dante. Uma outra coisa que me veio à cabeça quando eu estava né, pensando sobre esse jogo, eu não sei porquê, cara, é uma, um feeling, uma sensação... Um talvez esse seja uma partida definida em special teams de alguma forma talvez porque sejam dois kickers caloros, né? um, um de cada lado, pode gerar nervosismo é, existem algumas boas opções de retorno de chute aqui, do, do tanto de Bills como Colts eu, eu, fiquei, eu fiquei com esse feeling na hora que eu estava escrevendo, eu não escrevi isso lá no post não mas eu fiquei com esse feeling por algum motivo. Mais alguma coisa aí que se lembra dessa partida de, de storyline? Eu
1: não me recordo sim, pensando no Não me recordo.
0: E temos de lesão pelo lado dos
1: Colts. Eu pensei aqui agora desculpa é. já talvez de interromper. O Búfalo tem pouca história recente, né, para eu me lembrar porque era só Peyton, então essa a novidade, né? é
0: novidade já. Ah, novidade é. Essa é uma novidade, né, que eles varreram a divisão. Eles estão sem zero dentro da FCI
1: é, já que você perguntou a história, eu lamento muito, né? Eu lamento muito por todas as, todos os jogos sem torcida, mas...
0: Eles vão ter. Não, vão eles
1: ter vão um ter. ter o, o, o
0: governador de Nova York liberou, acho que, 5 mil pessoas no estádio. Ah, mas, é, mas
1: é, sim, é, 5 mil é melhor do que nada, mas não é nível fogo na mesa, é, sabe? Eu quero é, ver fogo é. na mesa e bêbado caindo. O estádio do Bills, né? Eu fazia uns posts estádio do Bills, o, o falecido Deadspin, né, o site, uhum. eles postavam coisa assim, foto, foda-se, né? Eles, <risos> toda, toda foto louca era no estádio do Bills, tipo, gente cheirando cocaína na arquibancada, estádio do Bills, é, sexo oral... No estacionamento, estádio do Bills, fogo na mesa, alguém caído, estádio do Bills. Isso é, então, é eu sempre uma lá. outra
0: época, né? não é para é, é, é não tem jeito.
1: É, tudo, tudo que eu falei é ruim para o coronavírus. Né? É. Não
0: é para o é, tipo, mundo, não eu... não é pro mundo
1: é, não atual. Não é para mundo atual. Jeito. Então só, eu lamento porque a Bills Buffer
0: né? não estará uhum. no estádio, mas uhum. eles mereciam né? depois de varrer a divisão e tal, esperar tanto tempo por isso. É. Bom, então os Colts em termos de lesão, eles perderam lá na semana 15 o seu left tackle, o Anthony Castonzo, esse é um desfoque importante, e um dos reservas, o Holden, está tá meio baleado também, na defesa o único jogador que preocupa é o cornerback, o Rocky assim que ainda está vinculado ao protocolo de concussão. Agora, a grande, a grande história de, de, de lesão com eles é a situação do Felipe Rivers, né? que tá, tá com um problema no pé e não está conseguindo plantar muito bem o pé no chão para fazer o passe. O quanto que isso pode afetar ele no jogo ou se ele vai estar tá administrando melhor isso aí. Do lado de Buffalo, são pouquíssimas as situações de lesão agora. Né? a mais importante é o que o Luba mencionou, um jogador que foi bem durante o ano, que é o Cole Bisley. Né? Uma opção de terceiro down importante, que o Josh Entrosado, Allen confia. Né? Né? Então, se ele não puder jogar, e ele lembrando que ele já estão sem o John Brown, né? que era o, o cara mais de, de rotas verticais, seria um, um baque aí, não, não, não ter o, o Cole Bisley. Pensando é, taticamente, e levando em consideração essa situação do, do, do Felipe Rivers, eu acho que o Colts mais do que nunca, vão, vão encher o calor do Jonathan Telha de bola. Uhum. Ele que você pegou um pouco no pé não, né, na meados do campeonato, mas nas últimas rodadas tem jogado pra caramba. Ah,
1: sim, sim sem, sem dúvida, sem dúvida. Você recuperou bem no, pro final do ano.
0: Pois é. Mas acho ainda que, de alguma forma, eles têm que envolver seus tairentes, talvez... E, e alguns olhos receivers no começo do jogo, que é para a defesa de Búfalo também não ficar toda focada na, na, nas corridas. Né? A defesa do Búfalo Bom, ela, ela tem problema para a corrida. Sim. Então, se, se eles né, se sentirem muito confortáveis para cometer muitos jogadores ali, é, pode ser um problema para a pro Indianápolis.
1: Você comentou isso do Jonathan Taylor, outro que terminou o ano numa crescente foi o T.Y. Hilton, né? Que tava é. sumidaço no começo é. do campeonato.
0: É Não no, no, no padrão que a gente conheceu dele. Não, né? não. Pelo menos outro apareceu, jogador. Né? É. é,
1: outro jogador
0: já, mas ele
1: apareceu. Isso é uma boa notícia, né? Um cara mais veterano aparecer com o Philip Rivers, né? No ataque do Colts, é. tirando o Jonathan Taylor, é uma boa notícia, né?
0: Pois é. Uma coisa que historicamente complicava o Philip Rivers eram defesas que faziam muito desguises, né? Fingiam uma coisa e na hora executava outra. Mas, mas não é muito estilo de búfalo também, né?
1: tá oh, eu lembrei do negócio agora, eu não, eu não lembro se você falou no começo, mas o é Stephon Diggs contra o Rhodes, né? Sim, sim, é verdade, e eles se treinavam juntos, até... É, é, um é, trás, eu ia né? falar
0: isso agora na frente, na verdade, quando for ah, falar é. do ataque do, do, dos Bills. Então vamos logo para o ataque dos Bills. É, o que vamos. você está falando é uma coisa interessante. Porque o, o Stephen Diggs, que principalmente se o Billy não jogar, né, vai ter um, um foco muito grande no ataque, deve ser marcado... Diretamente pelos Ever Rhodes. Hum. A questão vai ser se, se, se Indianapolis vai deixar o Rhodes, é, o quanto de ajuda eles vão dar para o Rhodes. Eu acho que depende muito da participação do corbis.
1: Sim, você comentou das contratações, né? Da contratação do Diggs. A contratação do Rhodes, né? Que ninguém dava muito por causa da temporada é passada boa. dele, né? Foi horrível, ele Sim. jogou bem, né? Ele se recuperou. E o The Forest Brookinho, né? também, no meio da linha do Colts, que a, a gente viu a, a, a dificuldade que o Colts sofreu sem ele, né? Uhum. E você comentou antes, o, o meu, a minha maior preocupação do ataque do Bills, é, o Josh Allen tá jogando muito bem, o Stefan Diggs né? jogou demais, é se eles vão ter algum, algum jeito de correr com a bola, né? Porque a projeção é que... parece que não, né? Porque a defesa do Colts, eu, acho que é a segunda melhor, a terceira é a melhor segunda, em guarda. Segunda, segunda melhor, né?
0: Mas também não é o forte de Buffalo. Né? O Buffalo, foi não, poucas não. vezes no campeonato, correu bem com, sim, com a sim. bola. O que eles podem tentar fazer é algumas corridas programadas com o Josh Allen para dar uma, uma abertura para o ataque. Uhum. Tá? Indianápolis, eu acho que tem que ter, mesmo, mesmo com o foco no Dix, tem, tem que tomar cuidado com alguns jogadores. O Tyrese, o Knox, pode ser um jogador perigoso de vez em quando. O Calouro, o Gabriel, tem feito um big play a cada partida então tem, tem outros jogadores aí para eles tomarem cuidado e eu acho que eles vão ter que ser ser meio agressivos na defesa os Bills tem que sempre quando passar a bola localizar onde está o Darius Lennon no campo né? ele é um jogador perigoso então uhum. localiza onde está o linebacker e, e mexe suas proteções mexe o, o, a bola pro lado que, que quiser enfim, acho que é um, um jogo que, pra, pra Buffalo ganhar, o ataque tem que funcionar muito bem. Se o jogo ficar muito próximo, uh, o risco deles tombarem aumenta.
1: Esse jogo, JP, tá me passando uma sensação... Eu tava pensando agora sobre os playoffs da temporada passada. Tá passando uma sensação meio de Ravens contra o Titan sabe? Por causa <risos> Mas, do... <risos>
0: O Indianápolis foi um time que ameaçou ficar quente lá pela semana sim. 10, 11 e tal, mas sim, sim, eu sim. acho que o, a questão física do Felipe Rivers deu, deu uma trava nisso. Deu, mas
1: eu, eu tô... Não, não vou dizer esperança, né, porque eu nem, eu nem tenho um torcida aqui nesse time, nesse jogo, né, nesse confronto. É, a esperança pra torcida do Colts é pensar na defesa deles contra o ataque, né? Uhum. É Parece ser um, um bom matchup, né, para eles conseguirem parar o bastante o ataque do Bills para deixar o jogo
0: desse que você falou, né, apertado Meu e céu. tal. Bom, vamos então para o segunda partida que vai ser lá em Seattle, onde os Seahawks são favoritos por 3,5 pontos contra os Rams. E eu vou voltar nesse número aqui daqui a pouquinho. Mas primeiro eu sei que é um dos dois jogos dessa, dessa rodada Wildcard que vão colocar frente a frente rivais de divisão, né? se enfrentando pela terceira vez no ano. É, isso tem relevância, né? porque os times que se conhecem muito bem sabem o que deu certo, o que deu errado durante a temporada regular. Mas nessa partida aqui, acaba que tudo fica um pouco que detalhe. No, durante o ano eles dividiram né? uma, foi uma vitória para cada lado a do, a do Seattle foi já agora no finalzinho na, na semana 16 é, um, um, no total assim, no, nos últimos anos tem sido bem equilibrado e esse número 3.5 a favor de Seattle me dá a entender que Las Vegas acredita que o Gerald Goff vai jogar sim né? Porque se eles não acreditassem que o Goff fosse estar em campo, eu, eu imagino que esse número ia estar maior. Sim, sim. Né? Por mais que o ataque do, do, dos Rams já não viesse bem, mesmo antes do, do, do problema no dedo do Goff. E o, e o outro rapaz lá que jogou contra a Arizona traz até um componente de mobilidade aí para a partida e tal. Mas... É as chances dele diminuem muito se o Goff não puder jogar. Ou se o Goff tiver com dores ainda no dedo, atrapalhado de, de alguma forma. Além disso, a gente tem sempre, quando a gente fala de Rams e, e Ciro, que vem logo na cabeça o, o Aaron Donald perseguindo o Russell. Me, me vem sendo, sempre na cabeça a, 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 a imagem do Aaron Donald perseguindo o, o Russell. Isso é, isso é, isso é curioso. Um, uma coisa interessante é que o left tackle dos Rams, o veteraníssimo, né? O Andrew Whitworth deve voltar depois de um longo período afastado. Acho que ele, ele teve um problema no joelho na partida, se não me engano, contra São Francisco. Um jogo à noite, não foi por ali? E tem um fator X aí nessa brincadeira toda aqui também que é que Seattle pode ativar, pela, acho que pela primeira vez, não sei, o Josh Gordon, que acho que vai estar liberado para jogar essa, esse jogo. Eu não sei o que, que o Josh Gordon poderia trazer, mas ele não deixa de ser um componente curioso, porque já foi um cara de muito impacto né, em rotas verticais e tal. Pode trazer alguma preocupação para os Rams mas pode também servir só como um um enfeite, um engodo, lá, uma isca para o Seato. Em termos de lesão, a gente já falou aí do Goff, né? se ele joga ou se ele não joga. É, veio a notícia hoje que eles reativaram o Cooper Cup, que ficou de fora da partida lá contra o Arizona por estar na lista de Covid. Então ele já está reativado. Eu não tive notícia do Michael Brockers, que também tinha ficado de fora. E é um componente da defesa importante. Eles têm a possibilidade também de ter de volta o seu linebacker, o Kaiser, que estava jogando bem, mas se machucou lá, no, lá pela semana 10, 11, ele se machucou e tem uma, uma chance de voltar nesse jogo. Pelo lado de Seattle, uh, tem preocupação na linha, linha ofensiva, né? tanto o Iupat como o Shell. O Shell está fora o, o right e o Patti perdeu as últimas duas partidas com um problema no, no pescoço o, o Tyrande o Greg Olsen, que ficou de fora um bom tempo também, voltou contra os Rams mas não jogou na semana 17 vamos ver o que vai dar e eles têm um pouco baleado o Jaron Reed Defensive Tech, seria um desfalque uh, sério e o Carlos Hyde o running back mas o, o Penny tem ganhado Espaço. o espaço Penny tem ganhado espaço né, desde que voltou de lesão. Falando então de ataque dos Rams, não estavam jogando bem, né, Canguçu? E a fórmula que eles estavam encontrando para tentar minimizar isso era correr com a bola. Uhum. O K-Makers, o Calouro estava né, conseguindo alguns boas, boa regularidade. Eles no começo estavam dividindo muitos snaps entre os running backs. Mas eles perderam um deles, se eu não me engano, o Henderson. Né? Então tiveram que diminuir um pouco e aí deram o grosso para o Acho que essa foi a melhor fórmula que eles encontraram. É um time, vamos considerar então que o Goff jogue, né? É, é um Sim. time que depende muito de misdirections, de, né, de colocar a bola na mão dos recebedores, e em situação de avançar com ela, né, correndo pelo campo, tanto o Robert Woods como o Cooper Cup. Trabalha muito com os crosses. Antigamente eles faziam aqueles crosses verticais, né, que era o terror da liga, com o Brandy Cooks, o próprio Woods e tal, que eles faziam aquele, aquelas rotas cruzadas longas. Hoje em dia eles não fazem mais isso, não conseguem, mas eles ainda usam algumas é, rotas cruzadas curtas, especialmente com os tight e, sei lá, se eles vão abusar de, de play-action para tentar fazer o, o jogo aéreo funcionar. Eu não sei. Eu acho que o McVay tem que, tem que arrumar alguma coisa diferente aqui para essa partida. Porque é senão, isso que a gente tá esperando, é, né? É, também. é porque senão, senão o Seattle vai se sentir muito confortável né, com o que eles fazem. E vai chegar muito, vai chegar o Adams pra linha de scrimmage O Adams tá, tá, né, não tá 100%, mas é ele mesmo já disse que vai jogar. Não, não tem mistério aí. Mas é, eles uhum. vão trazer ele muito para perto da linha de, 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 de screen. Então, vão congestionar uma área do campo que é importante para os Rams. Né? Sim. Sim.
1: Já uma dos líderes de sexo né, do time na temporada. É. Engraçado não pensar nisso. É,
0: é. Enfim, eles têm que tomar cuidado com, com essas coisas que eles sabem. Né? Eles sabem o que, que o Rams faz bem. E, e esse é o problema de você enfrentar uh, rival de divisão playoff deixa deixa tudo muito mais nebuloso porque e dependendo de, de um lance de criatividade de uma coisa diferente né eu não sei se eu tenho confiança aqui que o MacVeigh vai sair do sistema dele né?
1: além, além disso né a peça principal desse sistema tá limitada né pelo jeito então apesar de que de que como você falou na né, Las Vegas acredito que ele vai pro jogo e tudo mais o golfe tá limitado né o quanto Quanto de criatividade você pode ter nisso, né? Se é, por essa exemplo. É a o... que ele vai
0: pro jogo, né? Pelo sim, um sim.
1: Oh. sim, sim, sim. Se, por exemplo, o pass rush do Seahawks encaixa cedo no jogo. Você não pode deixar o golfe tomando porrada lá na mão, né? Uhum. Os caras sabem, né? Também, então você tem que preservar ele de algum jeito. Foi o que você falou: o, o matchup pro Rems nessa, nessa altura, né? É terrível com o golfe baleado e tal. O, o, o meu medo né para quem gosta do Rams é esse mesmo o Cirro que se sentir muito confortável no jogo
0: pois é e no ah, ataque ah, né, mudando aqui de lado no ataque Seattle vai ter que ser bem físico né, contra sim. essa defesa dos Rams que é uma defesa um pouco mais leve então eles vão ter que ser bem físicos com com ele que eles sabem fazer isso né, mesmo com alguns problemas na linha ofensiva eles sabem fazer isso, tem recebedores físicos, né? tem, tem, tem running backs que gostam de contato, enfim, eles têm que abusar da fisicalidade. É, dividir as carregadas entre os running backs é bom, né? para manter, manter estilos diferentes em campo e eles mais com, com, com gás no tanque. E, de repente, até ameaçar uh, corridas com... Com o Russell Wilson, porque na semana 16, tem pouco tempo que eles jogaram. Seattle não conseguiu correr com a bola direita, então de repente ameaçar uma corrida com o Russell Wilson para dar não, também um também um panorama diferente. Aí aquilo que eu falei de, de buscar novidades, né? Eles têm que sempre, quando vai jogar com o Grêmio, pensar como que eles vão bloquear o Aaron Donald, né? No mínimo Sim. com dois jogadores ali por dentro. E... Isso não, isso não pode ser descuidado em nenhum segundo, não. Por mais que os memes o... movam às vezes o Aaron Donald Dona do da linha, é, ele tem que ser o foco do, do, do bloqueio.
1: O que eu falei né, sobre o Seahawks se sente confortável, o desconforto do Seahawks do jogo pode vir nesse confronto né, que a gente comentou agora. a gente até, Eu até lembro aqui, né do, eu trago a lembrança, na verdade, dos jogos do Magic F contra o Rams, né?
0: Uhum. Que ele,
1: basicamente, comparado ao que ele fez com os outros times, ele não existiu, né? Nos jogos contra, uhum. contra o Rams. Um dos jogos ele teve oito targets, seis recepções, seis recepções para 59 uhum. jardas. Um cara como ele, né? Você seis recepções você espera bem mais. E no outro jogo ele teve quatro targets, duas recepções e 28 jardas só. O o Lockett, o Lockett foi o, o maior target, né? Esse, essa foi a vitória do do Rams, né, que eu tô falando, o Lockett teve nove targets, cinco recepções, também não é um aproveitamento muito bom, né, 66 hum. yardas. então, é, nesses confrontos você percebe o ataque do Seahawks é, não confortável contra essa defesa, né, o Russell Wilson teve os dois, dois turnovers, né, nesse jogo aqui e tudo mais, então, é, esse acho que é o, o, o seu o, o Rams, acho que sabe, né? Ainda mais se o Goss foi pro jogo baseado, ele tem sabe. Um certo
0: espaço no meio da, da defesa dos Rams. Vamos ver se eles uhum. vão conseguir se eles vão conseguir atacar esse lado. E agora, muito vai depender do confronto mano a mano do Jalen Ramsey com o Metcalf. Sim. Esse essa é um dos itens de chaves da partida. Se o Ramsey conseguir, se eles tiverem. Certeza que o Rams está conseguindo frear o Metcalf, eles têm muito mais opções do que fazer no, no, na defesa. Uh, um jogador que tem aparecido bem para os Rams é o, o Leonard Floyd, né? um jogador importante porque ele, é, ele fecha bem o lado dele, além de estar tá tendo impacto no, no Pass Rush, ele está fechando bem o lado dele pelas corridas e tal. E para a pra defesa dos Rams uma coisa importante, a do Rams, estatisticamente talvez seja a melhor da NFL, em estatísticas desse ano mas eles dependem muito de Gerata novas vamos ver se eles vão conseguir nessa partida, é, é uma das outras itens de sério resolução aqui desse jogo, vamos para frente então fanguru. vamos pro Bora. jogo da noite do sábado
1: o prime time né
0: o prime time do sábado né sim, sim é. Que vai, eu não sei se é Prime Time, mas na verdade a NFL é o contrário. Sábado à noite eles, eles costumam botar o Não é? Eles não costumam botar o jogo que eles têm menos interesse, porque eles imaginam que as pessoas não vão estar vendo, sei lá. Enfim. É, é não, não, foi o que você falou, né? Eu então,
1: não sei se é o um jogo de menos interesse, até porque né, os personagens envolvidos, um deles, acho que demanda muito interesse, né? É. Mas né, todo, todos os jogos são interessantes, né? Eu, eu vou tentar ver todos, né? É,
0: pois é. <risos> Bom, o jogo, então, é Tampa Bay Bacanias contra Washington sem nome. Washington e, Washingtonians, é, pode ser. Esse jogo tem um monte de storyline aqui, a gente vai passar por ele, tem um monte aqui em torno deles. Mas, no momento, o, o, os Bacanias são favoritos em oito pontos, mais do que um candidato.
1: É A maior diferença ou fica com o Não, a não, é, não, é,
0: não é a maior diferença, não, mas é a segunda maior diferença. Nas últimas três vezes que se enfrentaram, é, não, cinco vezes, na verdade, 3 a 2 para o Washington. É, sendo a última vitória em 2018. A última vez que Tampa ganhou deles foi em 2014. Agora, tem muita história nessa, né, em torno aqui. Primeiro, pelo, pelo lado é, expressivo né, do, do, do Washington ter chegado aqui. Independente do que aconteceu na última semana, né? É uma história de superação muito grande. Tanto do Ron Rivera por ter descoberto o problema médico né? antes da semana 1, ter tido condição de treinar o time. próprio própria organização, né? que na off-season foi estraçalhada pelo, por notícias do que estava acontecendo lá, confusões mil. Né? E, e finalizando com a situação de coreback, deles terem que afastar o seu, seu jovem coreback, que viram que não, não tem o perfil que, que o time precisa, e apostar num cara que né, não jogava há dois anos, o Alex Smith. O Alex Smith conseguia entrar e render bem. Então é uma história de, de superação muito grande do, do, do Washington. Por mais que tenha entrado no playoff com régua negativa, né, sete vitórias só, mas é uma, uma história de superação muito grande. Acho que, acho que a narrativa do recorde negativo, apesar de não ficar bonito né na, nas
1: estatísticas lá dos times que estão nos playoffs, ela perdeu um pouco da força depois do Beast Quake, né, que foi o, uhum. o Seahawks com um recorde negativo. Né. É. Mas não, é, não, é, é.
0: O próprio Ron Oliveira já levou o Carolina né, para os playoffs com um recorde negativo. Sim, sim, sim. Ah, e... Mas... Ah, no final, o Washington ganhou de
1: times competitivos também, Sim, não? Um deles. É,
0: é. <risos> Inclusive, o Bruce Elias falou um negócio muito interessante. O... Muito interessante o negócio que o Bruce Elias falou. Que ele falou, o Washington foi 7-9, mas o Alex Smith não é 7-9. O Alex Smith é 5 vitórias e 3 derrotas. Então tem que se separar aí qual o Washington que eles estão enfrentando. Uhum. Né? E o, o Bruce ele foi muito feliz nessa, na, na, nessa declaração, porque eu não, eu não vi ninguém falando isso na imprensa e tal. Só se pega no 7 né 9, mas era um outro colega era uma outra vida antes do, do, do Alex Miller Então tem que se fazer esse, esse corte aí na, na temporada de Washington. O, é, esses dois o Tampa já tinha um bom tempo que não, não, não ia para os playoffs, né? E uma das Sim. últimas vezes que eles foram. Foi contra o Washington e eles perderam o jogo de 17 a 10, quando o Gruden ainda era o, o, o treinador deles, e do lado de Washington estava o Joe Gibbs, que tinha sido campeão na década de 80, né? Três vezes, e foi uma tentativa meio maluca lá do, do, do time de trazer ele de volta e tal, não sei o que. Foi um jogo, jogo interessante. Se você pega o Box Score desse jogo, tem um monte de nome interessante lá dentro, cara, é que não dá tempo de falar. De falar perder tanto, né? falando de história aqui mas tem um monte de nome interessante lá dentro dessa partida, quem quiser dar uma olhada depois a gente conversa por aí é, e óbvio que a gente tem que mencionar aqui a presença de Tom Brady o ex-time dele, o Patriots, não vai para os playoffs e tá ele aqui podendo fazer história né? de ser campeão por dois times, que são poucos os corebacks que conseguiram fazer isso seu, seu um quarterback um, um leva um time a, a jogar o Super Bowl em casa. Não? Então o Tom Brady tem um monte de coisas aqui em torno para ele poder fazer história.
1: É, ele já tem seis anéis, né? Ele já é o maior campeão de Super Bowl da história. Se ele ganhar o sétimo com outra franquia depois de tudo que passou no Patriots, né? Pois é. É, ia ser, ia ser demais. O legado dele é ganhar muito mais força do que já tem, né? Não, não é nem que... Eu já falei aqui, eu acho ele o maior jogador da história do NFL, né? Uhum. Por,
0: falar Imagina em grande, o... por falar em grande jogador, Antônio é. Brown é um storyline ou não vale a pena botar nesse storyline?
1: É, vale, vale, né? Ele vai causar preocupação na defesa do Rochito, que é a força do time. Mas <risos> eu gostaria de ver o Chase Young dando um belo tackle nele, Mas... assim, vindo igual um torpedo. Tem que ser a situação de jogo bem específica. Porque... É, muito específica muito especi... ele, ele fazendo o passe, essa é a situação. Põe ele pra fazer um passe. Tá aí, perfeito. Aí vai ser a minha maior felicidade no jogo. Mas,
0: eu não diria redenção, né, Jato? Porque boa pessoa ele não vai virar. Né? Uma, última, uma última coisa aqui. Ron Oliveira contra Bruce Arians foi uma final de NFC recente. Que, Sim. No ano que o Rivera levou os Panthers para o Super Bowl. E tinha sido o ano que o Cardinals começou a avassalador. Provavelmente teria a melhor campanha. Até a lesão do Carson Palmer. E eles terem que entrar em campo. Né? Faltando duas rodadas, sei lá. E eles terem que entrar em campo com aquele maluco daquele quarterback, o Ryan Lind. Enfim. <risos> história meio que recente, meio que passada bom vamos então para a questão de lesões e o Washington não tem quase nada, quase nada ele tem aqueles jogadores que não estão 100% né? jogadores importantes que não estão 100% que é o Mike Lauren e o, o Caloro Running Back o Antonio Gibson mas não tem grandes outras preocupações aqui para esse jogo não Tampa já tem um bocado né? Tampa tem um bocado a começar pelo Mike Evans Uhum. sofreu um problema no último jogo né? no jogo 17 aquela situação que eu comentei no vídeo também do retrovisor falamos um pouquinho no, no programa passado do poupar e não poupar jogadores, Tampa optou por não poupar né? e o Mike Evans quase que tem mais um sério mas ele ainda não está garantindo que ele vai pro o jogo não e a gente já viu o Mike Evans esse ano em campo, mas só servindo também de isca então a situação do Mike Evans é uma a se olhar muito na partida, né? Se ele estiver em campo. Agora, na defesa, Tampa também tem alguns problemas sérios. A começar que muito acho que é, que é quase certeza que o seu linebacker, o Devin White, foi um dos grandes destaques do time no campeonato, não vai estar liberado ainda da lista de Covid. Ele não bate o número de... Pelo, pelo dia que foi dado positivo na semana passada, não bate... Ele vão jogar no sábado. Não bate o número de dias que ele tem que estar tá, é, fora para voltar. Se o jogo fosse no domingo, ele poderia jogar. Mas a partida é no sábado e ele não vai poder. Isso é sinistro, né? Uhum. Porque se, 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 se o Scheller tivesse colocado Tampa no, no, no domingo, eles teriam de volta um dos seus grandes jogadores. O, em compensação, o Shaq Barrett, que ficou de fora na último rodada também pelo Covid, esse já foi liberado, ou seja, o positivo dele foi um pouquinho antes. Eles têm um outro jogador importante lidando com lesão, que é o cornerback, o Carlton Davis. Bom jogador. É o jogador que normalmente marca o um homem a homem o principal, principal recebedor adversário. Ele está com um problema na, na virilha. Em campo, tampa primeiro lugar tem que administrar o um, um mundo de frustrações que quase sempre se abate sobre ele durante as partidas. Todo mundo de cara emburrada. Não sei, não, não, não entendo isso, cara, que está acontecendo lá em Tampa. Né? Não era assim a, a vida com o Bruce Eilas lá no Arizona. Né? Não, não era assim. E, mas parece que está todo mundo sempre de cara emburrada lá. O Tom Brady de cara de putaço sempre. Né? O Bruno meio sem graça de comemorar de fazer alguma brincadeira. Está tudo Sempre um cara de puto na parada. E as frustrações do próprio Elias com, com os running backs, né? aquela coisa de, de botar o Ronald Jones, Jones para fora no primeiro errinho dele. Eles têm, que, eles têm que administrar essas frustrações, é a primeira coisa. Sim. Não pode abandonar a corrida caso eles tenham algum problema de placar. Isso a gente viu acontecer algumas vezes também talvez... Bom, a proteção é, é, é algo até que eu nem né, devia até dar mais foco aqui, já que o Washington tem um pass rush bem agressivo, é óbvio, né? Que a proteção ao Tom Brady é um item de, de, de relevância máxima aqui nesse jogo.
1: É o, é o maior item desse
0: jogo, é, né? Muito provavelmente, né, porque senão ele, o Tom Brady não consegue distribuir, distribuir a bola entre esses tantos alvos que ele tem, né? O Evans, se estiver bem, o, o Godwin, o Antonio Brown, o Gronk, enfim. Mas para fazer esse ataque acontecer, ele precisa de algum tempinho lá, até porque, pelo estilo não, ofensivo, eles gostam dos passos, dos passos verticais. Enfim, é, é um jogo de alto risco aqui para a proteção do, do Bucanin. O pass Rush então, é. É, é basicamente a chave para o Washington, né, Camilo?
1: É, assim, o Chase Young até saiu do jogo lá falando, né, eu quero o Brady agora, né, até ganhou bastante força isso na mídia, né, então, como você falou, né, a, a gente tem que prestar atenção nesse confronto, a gente comentou do confronto anterior do, do Ramsey contra o Matt Caff, né, e o Aaron Donald atrás do Russell Wilson, o confronto aqui é ver o que a linha defensiva do Washington pode fazer com a linha ofensiva do Buccaneers, e aquela. É uma história tão antiga, né? Já tão antiga quanto o Tom Brady, né? Que uhum. é deixar ele desconfortável, né? Uhum. O, o cara que tá do lado do Tom Brady agora, o Jason o Pierre Paul, sabe bem dela, né? Então. Uhum. É isso. Uhum. Não, não tem, que não tem muito mistério, né? Se ele não tiver tempo, você pode ter. Você pode ter o Jerry Rice, o Calvin Johnson e o Julio Jones. Não vai adiantar nada, né? Você não vai conseguir mandar a bola para eles.
0: E. Uhum. Bem discretamente, a cobertura defensiva de Washington foi a número 2 em de aéreas na Liga. Uhum. Isso é uma coisa que meio que passou desapercebido. O, eu acho que eles vão aprofundar seu sua linha secundária, né? jogar com ela bem recuada, porque, por causa desse, dessa, desse DNA vertical do, 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 do ataque do, do Bruce né? Enfim, gera espaço no meio, mas os bagueiros não têm... A, conseguido usar esse espaço vamos ver o que, o que vai dar aí nessa, nessa partida e do outro lado, aquilo que eu falei não, não, não convém menosprezar muito o que o Alex Smith pode fazer com essa TGL ele já teve algumas partidas bem interessantes aqui eles vão ter que tomar cuidado com, com as blitz especialmente as internas claro que a ausência do Devin White prejudica muito isso ou, 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 o que o Bacanese pode fazer né Uh, eu acho que eles têm que testar os cornerbacks jovens do Bacanias, que às vezes jogam muito bem, mas às vezes cedem também em lances longos e tal. Eu não sei, eles têm que, têm que buscar os matchups. Eles gostam muito das rotas internas seguras, de slantes e tal. Talvez isso funcione contra a Tampa. E ah, eu vi alguns jogos do, do, do Washington em que eles usaram bem o Tyrande, o Logan Thomas, né? que é até um velho conhecido também do Arizona, a tá falando muito do Arizona aqui, o, foi, o, foi o Bruce Eilers que draftou o Logan Thomas, como quarterback lá, no, lá, lá nos card. né? O Logan Thomas era da Universidade Virginia Tech e que o Eilers tem muita ligação. E foi uma escolha do Bruce Eilers. E aí não deu certo, ele acabou virando Tyrande e tem alguns jogos de impacto. Pela defesa dos Bacanias, os playmakers que estiverem em campo vão ter que aparecer para compensar essas ausências que eles podem ter. Né? Então, o Lavante dele tem que aparecer, o Purple, né, que foi um dos grandes nomes da, da temporada né, jogadores defensivos, os, eu falei dos cornerbacks, cornerbacks o Calouro, o Safe de Calouro, o Antônio Winfield é um playmaker, ele tem que aparecer também. Esses caras vão ter que compensar a ausência aí de quem de quem não tiver.
1: Não, você, você comentou do, do Logan é? Thomas, eu me recordo muito bem dele no jogo contra o Steelers, né? Por sinal. Uhum. Porque o Steelers, a defesa do Steelers começou a dar tudo que o Washington queria e deixou o Alex Smith naquele ritmo dele. Quando ele entra, é muito difícil você parar ele, né? E ele é um cara muito confiável com a bola na mão, né? Ele, ele, não, ele não entrega a bola à toa, né? Ele é um cara conhecido por isso, né? Apesar do conservadorismo do jogo dele, ele é um cara conhecido por isso. Aquele jogo contra o Steelers ele teve só 6.4 de média por passe, né? Ele ficou 31 de 46, 46, 296 jardas e um touchdown. O problema é isso. O, o Washington estava com o Peyton Barber de running back que até fez um touchdown, né? Mas per, Peyton Barber, né? ex Bucaneers, por sinal, né? Ele ele começou a distribuir a bola de um jeito que eu comecei a ver. Eu falei, a gente vai perder esse jogo. O, <risos> o running back reserva, você comentou da, da ausência né, do, do linebacker do Bucaneers, do, do Devin White, o running back né, não reserva, né, o running back de 10 né, de targets e recepções para 70 jadas.
0: Ele é mais um é, recebedor é um, vindo do, do backfield do que um running back mesmo. Sim, é um, lugar pra,
1: é um dos lugares para... Se você deixar o Alex Smith entrar nesse ritmo de é. conforto dele, não, é muito difícil parar. Daí você pode falar, ah, mas o. E ainda pode ter o um agravante deles terem o Antônio Gibson de volta e eles terem um jogo terrestre de fato, porque no jogo contra o Steelers eles não tiveram um jogo terrestre e mesmo assim eles dominaram o segundo tempo inteiro. É. A preocupação para o Buccaneers é essa: o ritmo do Alex Smith e ele entrosado. O McLaren também naquela partida ele não foi bem contra o Estilos, né? E ela é. ficou muito na minha mente porque eu vi essa partida com muita atenção, né? A primeira derrota do Steelers na temporada e tal. O Mac, se o McLaren e o Antonio Gibson entrarem como fator e o Alex Smith entrar nesse ritmo dele, e a defesa do. É claro, tudo, eu tô falando se tudo der certo, né, basicamente. É. Mas o meu medo é esse ritmo do Alex Smith. É o meu medo para quem. Tá é, modinha, modinha, digo, torcedor do Patriots, digo, torcedor do Buccaneers agora.
0: Tá Mas é, esse, essa pode ser a força né, do, do ataque deles. Vamos lá para o domingo, então que começa com um dos jogos mais quentes de toda a rodada, que é Baltimore e Tennessee. Invertendo o que aconteceu no ano passado, o jogo é lá na casa dos Titans. Quem você acha que é o favorito de Las Vegas, canguru?
1: Hum, acho que tem que ser o Ravens, né? Foi o, Pro Ravens. Jogar. o
0: Ravens estava o favorito 3.5. Por... Mesmo eu, eu, eu... sendo visitante. Sim, sim. É, eu ia
1: falar até por jogar em casa, mas não, o Ravens não foi campeão da divisão, né? É. Então...
0: Bom, a história eu...
1: recente da da Titan, né, que ganhou esse ano e nos playoffs. E assim, JP, esse jogo eu tô empolgado para assistir, hein, porque o ódio entre os times é real, né?
0: Pois é, tem esse lado da revanche, né? Tem um uhum. lado, tem um lado até desse jogo que que é o, o o lance da Covid, foram dois dos times mais afetados pela Covid. Né, durante o, o campeonato, e os dois chegaram lá, né, é, é curioso isso, uhum. tem, tem a presença do, do, do Derek Henry, que talvez seja o grande nome desse jogo, é o cara que bateu as duas mil jardas nessa, nessa, depois da última rodada, né? são poucos os running backs que, que, que cruzam as duas mil jardas corridas, e eu falei até lá no vídeo do Semana do Retrovisor, ele entrou para um outro grupo seletíssimo de, que tem apenas dois running backs que conseguiram num, num, num período de 17 jogos ter quatro, né, 17 jogos seguidos, ter quatro partidas com mais de 200 já correndo com a bola, só dois caras Jim Brown que é considerado o maior jogador de futebol americano de todos os tempos né, Cleveland e o Barry Sanders, que eu falo aqui toda hora Que foi o um melhor running back Que eu vi jogar eu Só coloca ele numa, numa categoria muito, muito especial Eu, eu,
1: eu posso falar Os oito os, os, os jogadores com, Do Osminjardas rapidinho OJ Simpson Eric Olha. Dickerson Barry Sanders, Terrell Davis Jamal Lewis, Chris Johnson Adrian Peterson e Derek Henry Olha Desse todo, desses todos que eu listei, eu conheço menos, né? O, o, o Jamal Lewis, né? O que eu menos conheço aqui. He's e o Ravens,
0: Chris
1: Johnson. E o Chris Johnson, que teve uma carreira estranha, né? É. Não teve uma carreira consistente, mas aquele é. ano dele foi um absurdo, né? Eu lembro bem daquela temporada. Era
0: a velocidade, né? O mais veloz que
1: eu vi. Assim. Sim, e, é. E Não, mas essa lista aqui, o começo dela, né? Hoje em Simpson, Eric Dickerson, Barry Sanders e Terrell Davis é. é. Já é uma companhia ilustríssima, né? E daí você ainda é, põe o Adrian Peterson. Eu não tô falando muito dos caras que eu... Uh -huh. Do Chris Johnson sempre chamar é o luis que eu vi pouco, uh -huh. né? Então, é. mas... E na, né, realmente... e na NFL
0: de hoje, né? Na NFL de hoje, que não uh -huh. que, que é passe, 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 o cara cruzar de 2000 já na corrida, cara, é tudo isso coloca o Derek Henry num, numa conversa é, extraordinária. É, abafa um pouco até a presença do Lamar Jackson, que também tem... Números expressivos, né? De, 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 como o correndo com a bola, o que ele faz também é muito único.
1: Nesta temporada, o Lamar Jackson foi o nono melhor corredor da NFL, 1005 vale. jardas terrestres. Vale. Ele ficou na frente de caras como o Zeke caras como o, o Alvin Camara, né? Correndo com a bola. Vale. Miles, é incrível, é incrível. O, é incrível. Vários outros, né? O, o Heller também. Hum. Absurdo! É
0: incrível. É, tem, tem um, vale, vale mencionar a presença do Dez Bright. Ela traz uma pitada engraçada para esse jogo. Né? Um jogador que já estava aposentado. De repente, é, Tá tendo uma função até de liderança dentro do time, unindo jogadores e tal. É bem, bem curioso isso aqui. E por fim, tem o lance do Special Teams aqui a gente vai botar frente a frente o time que tem o, né, a situação de, de kicker mais sólida da liga, com uma que é um tumulto incrível, né? Que, que, que é o do sim. É... sim. Sim, sim. os dois times... Ah, vamos falar um pouquinho um pouquinho só de lesão antes. É... Para Baltimore, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não sei se é um erro lá do site que eu, que, que eu vejo o, o, os elencos e tal, Baltimore nesse momento não tem um quarterback reserva? Só tem o um Lama Jackson? Porque não, tem, não, não apareceu não é nenhum possível. lá. Não é possível. Eu tô falando, porque o tanto o g quanto o, o, o Max Soley estão na AIA. Estão na lista lá da eu não vi nenhum outro quarterback no, no elenco deles. Eu acho que deve ser um glitch lá, alguma porra, não é possível. Né? Deve ter alguém lá, mas enfim, me chamou a atenção e resolvi trazer aqui. É, eles têm algumas situações de lesão aí. É, no ataque é, é o Snit, o, o, o wide receiver, e na linha ofensiva o, o Mecari, que é um bom jogador. No, na defesa que são mais, são mais jogadores meio baleados. Começa pelo Calest Campbell, passa pelo Ingako e, e na linha secundária o Marlon Humphrey não treinou hoje de novo. E o Jimmy Smith, acho que está fora do jogo. Nos Titans, aí vem a situação do Kicker. Pra começar tudo. Porque o Goskov tá na cima de Covid. Eu ainda não vi se ele foi reativado. Por, por toda a inconsistência dele, é melhor do que trazer um Kiki que, que é agora de última hora. Né?
1: <risos> Sim. É,
0: eles perderam um tempo atrás o Adam Humphries, né, com uma concussão que não, não, não se cura. Tem algumas situações na linha ofensiva. É, eles perderam o seu principal jogador, não, o Thalio Leão, há muito tempo. É, mas, mas agora o Roger Safou está arriscado em jogar e o outro tackle o Dennis Kelly tá também meio baleado é essa é uma situação crítica para eles ele já tem algum problema alguns problemas na proteção do, do Ryan Tannehill e se não não tiverem a fisicalidade para abrir espaço para Derek Henry isso pode complicar muito o jogo e tem o AJ Brown que está sempre envolvido com alguma lesãozinha né mas sempre vai para campo também Enfim. pensando em, em matchups Tática, né? Pra, acho que os dois times, pelos seus estilos de jogo, dependem muito de estar tá com, com a vantagem no placar, né? para tudo correr bem. tem que se passava tem se metido nos buracos né? de, de, sim. Para que às vezes são irrecuperáveis. Contra os Steelers foi assim. Foi sim. Vários outros. Não, não foi só contra o Steelers. Alguns eles até virou de uma forma até meio, né? que não se acreditava muito. Mas é, às vezes não dá. Então ele, o, eles têm que controlar isso. Porque, como eu falei, a, a linha o, ofensiva deles, quando, quando eles só, só têm que ir para o passe porque estão muito atrás, tem sérios problemas. Então, o desenrolar da partida é muito importante aqui para quem vai ganhar esse jogo. Porque Baltimore é mais ou menos a mesma coisa. Né? A gente não, 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 não confia tanto assim, no, no ataque deles se eles tiverem que recuperar, sei lá, 15 pontos. Sim. Hã? Então são situações parecidas aí com, com os dois. É,
1: o, os dois times preferem né, liderar o placar pelo estilo de jogo, mas se você tiver que escolher um dos ataques para você ter, para recuperar o placar, acho que eu até iria com o Titus. Né? Pela, uma força maior no ataque aéreo. Não é nem falar do que é melhor ou pior. Se eles é tiverem problemas sérios
0: na linha, linha ofensiva, é, não sei não né, não se ficar perguntando nessa escolhendo assim. Uma coisa que Tennessee, a gente tá falando até nesse aqui a gente não tá nem abrindo de um com o outro, né? Estamos falando tudo global aqui. Uma coisa que Tennessee tem que tomar muito cuidado nesse jogo são com faltas. Uhum. É um time muito faltoso. E às vezes em terceiro down, né, tu comete uma falta defensiva em terceiro down, é do treinador se, se rasgar inteiro, né? <risos> Sim. e eles têm feito bastante isso é... pass rush é uma situação crítica nesse jogo Baltimore tem mais possibilidade né Tennessee a gente já viu que tem tem problemas em gerar pressão eles depender muito das blitz eles têm linebackers que conseguem fazer as blitz né tanto o, o Evans como o David Long mas né, isso sempre gera algum algum tipo de problema até porque eles têm que se preocupar com, com os escapes do Lamar Jackson. Eu não sei se eles vão, vão poder se comprometer tanto com Blitz assim. Talvez seja até uma coisa boa pro Titans a
1: falta de pass rush, né? Porque o quarterback, como o Lamar Jackson, ele se aproveita muito bem do pass rush, né? Do comprometimento de um pass rush, né? De ganhar Aí do ele, bloqueio assim, e ir pra cima é. dele. Talvez ajude isso. Você vai perder
0: tempo no, no, no pocket. Tipo, pocket, é. é. Enfim, uma vamos coisa... ver. Esse é um jogo muito, muito. Talvez talvez seja o jogo mais interessante mesmo da, da rodada.
1: Né? Uma coisa que tem que falar, o Ravens terminou numa, numa crescente também uhum. né, no, no final da temporada. Aquela história do é, não é campeão de divisão nem nada, mas não é o time que. Não é, é um time que ninguém quer ver na frente, né? Com certeza. O, o Ravens, eles, eles tiveram uma parte estranha do campeonato, que foi. teve os dois jogos com o Steelers, né, Dentro dessa parte estranha a vitória contra o Colts e a, as derrotas para o Patriots e para o Titans jogando em Baltimore, né? que foi uhum. um jogo lá bem quente, que os caras fizeram, o time do Titans fez a reuniãozinha lá no logo e tudo mais. Eu lembro dessa fase que a gente estava falando que o ataque estava muito estranho, né? o, o coordenador ofensivo estava sendo bem criticado, ele até foi sondado né, por alguns times durante a off-season e tudo mais, ele recebeu algumas críticas do quanto parecia que o jogo aéreo do, do Ravens estava travado. O jogo aéreo do Ravens parece ter dado uma melhorada, mas eu também acho que a gente tem que levar em conta nesse, nessa questão os oponentes que eles fecharam a temporada, uhum. né? Que foi Cowboys, Browns, Jaguars, Giants e Bengals. É, foi, foi uma fase de tabela muito fácil né, para o Ravens. E o quanto a falta de força dos oponentes pode estar tá inflando um pouco alguns status que podem animar a torcida, como por exemplo... O Lamar Jackson passando a bola melhor para o Marquise Brown, né? Que era algo que estava sendo esperado desde o começo do campeonato.
0: Isso aí. Beleza, então. Vamos agora para um jogo <risos> que é Bears e Saints. Aqui é a maior vantagem de Las Vegas. Tem 10 pontos para New Orleans. Eu não sei se eles estão levando em consideração que o Camara não deve jogar. <risos> Sim. Não? Pelo que, pelo que eu entendi, ele também não vai conseguir sair da lista de convite a tempo, mas esse número aqui para mim reflete que eles acham que ele vai jogar né? pra, aqui para mim tem um conflito aqui de enfim é... nas últimas cinco partidas que se encontraram cinco vitórias do Santos incluindo esse <risos> ano, 2020 a última vez que os Bears venceram foi em 2008 ainda com o Love Smith mas já com o Sean Payton e Drew Brees lá. Mas ainda com, com o Love Smith.
1: O, o, o jogo contra o, o Bears e da temporada foi apertado, né? É, é, é. Foi um... Não foi Sunday Night à tarde, né? Não foi um jogo normal assim, mas foi mais apertado do que a gente
0: poderia esperar, né? É, verdade. É, esse jogo, eu tô muito curioso para ver... Porque ele vai ser produzido em. Você viu isso? É em parceria da CBS com a Nickelodeon. Vai passar <risos> nos dois canais e a produção acho que vai ser a mesma, na verdade. Né? Só vai passar nos dois canais. Inclusive, já vi a imagem aí do SpongeBob lá no, 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 na área fio de field goal, né? Sei lá que, que os caras vão inventar isso aqui. Se vai virar muito pataquada, o que, que, que os caras vão inventar nisso aqui, né? O Tony Romney pareceu até um pouco sem graça anunciando isso na, na semana passada, lá durante a partida que ele estava. É... É, né? é estranho, é estranho. É estranho, é estranho, é estranho.
1: Eu vi bastante Nickelodeon crescendo, passava uns desenhos legais lá, tipo o sabe? Os anjinhos lá, passava é. um que era a vida moderna de Rocco é. Ah, monstro, um negocinho eu, eu, eu
0: Com meus filhos eu vejo pó Paw Patrol, que é a Patrulha Canina é. Mas enfim o, <risos> o, o, Os Saints foi muito importante eles terem uma campanha né? boa, não ficaram com a número 1, um, ficaram com a 2x2 a no Gera, mas pelo menos vão jogar em casa no dome de, de New Orleans, ao invés de ir lá para a Friaca de, de Chicago. Isso aí é um fator sério aqui na parada. Sim. Chicago é um time que ficou quente também nesse final de campeonato. Tem jogado melhor, o Trubisky não está recebendo grandes críticas, né? a defesa está tá, tá, tá se impondo, é um, time, é um time que entrou quente a gente tem que mencionar o Cairo Santos, né, que está muito bem na temporada e vale um destaque aqui para ele. E por fim, antes da gente entrar na, nas coisas do jogo mesmo, lembrar que a gente vai ter de um lado o Jimmy Graham jogando contra o time que ele se destacou e, e foi uma grande sensação durante alguns anos, né? A forma como o Drew Brees acionava o Jimmy Graham era, era incrível, né? Aham uhum.
1: Jogador de basquete
0: <risos>
1: comemorava enterrando, né, quando podia ainda no poste. Bom, hoje eu pensando, é do pessoal. Quanto à sequência quente deles, não querendo tirar nada deles, né? É. Eles terminaram o ano, eles perderam para o Lions, aí vem três vitórias contra a Texans, a vitória contra o Vikings, essa sim muito importante, e aí Foi uma Lions. vitória contra sim, uma vitória contra o Jaguars, né? não tava jogando há muito tempo, né, e, uma, e uma, a derrota contra o Packers, a derrota fácil, né, no final da temporada.
0: Ah, eles chegaram a dar uma ameaçadinha, não? Ah! Ou não? Não, não.
1: É. É. E, e teve a, a meiuca ali do campeonato, é, eles, meiuca começaram meiuca. Ano, eles começaram o ano muito bem, né, a vitória é. contra o Lions, contra o Jets, contra o Falcons, aí perdendo pro Colts, o melhor jogo do ano deles, que foi a vitória contra o Buccaneers, né, que até era o Nick Fosso como quarterback, e a vitória contra o Panthers. Aí na, na miúca ali do campeonato, eles perderam pro Rams, pro Saints, pro Titans, pro Vikings, pro Packers e pro Lions. Uhum. E aí eles começam essa sequência final. Eles, então, é... Muito alto e baixo, né? Muito, é, é muito difícil você é. ter algum tipo de confiança no time do, do Bears, né? Outra coisa, antes da gente passar, só tem que ser justo, o Monte Gomer, você falou do Turbício, do o Monte Gomer, acho que é o grande destaque deles nessa reta final né do campeonato, porque... Quem, ele ganhou título de fantasy pra muita gente, muita é, gente, é. que não colocou fé nele e deixou ele lá no banco, e começou a escalar ele, ele começou a jogar muito bem todo o jogo pra mais de 100 jardas, touchdown e tudo mais, então, é, eles é. estavam aos
0: trancos e barrancos eles chegaram, né, alguém tinha que chegar, né. Verdade. Bom, em termos de lesão, o bom calor deles recebedor, o Daryl Mooney, tá, tá, tá com uma questão aí, mas deve jogar, né. É... E o Rogan Smith também não tá treinando, mas eu, eu acredito que vá pro jogo. Pelo lado do Sandy, tem, um, tem um monte de coisa aí. Eles. Bom, primeiro a situação do Camara Eu não sei, eu realmente não sei se ele vai entrar em campo ou não. Ainda não, ainda não, não vi um, um clareamento nisso aí. E aí sim, é um desfalque. É,
1: é gigantesco.
0: Porque uma coisa é não jogar semana 17 com o time já classificado, né? Tudo bem, podia ter uma chance lá de, de, de ir pro bar e tal, mas o é outro é jogar, não jogar a partida de playoff. Né? É uma diferença enorme. Eles vão ter de volta o Mike Thomas. Então ele ficou de fora aí umas três ou quatro rodadas. E vai jogar. Tudo indica que ele vai jogar. Compensa algumas ausências que eles tiveram entre o redor. por exemplo, o Trecon Smith está fora do... No campeonato é... os outros running backs também, eu não sei qual é a situação porque, até porque na, na, quem correu com a bola no, no último jogo foi o Ty Montgomer, até correu bem é, se, se o Camargo não jogar vai ser Montgomer contra o Monte Gomer os running backs hein? Eu não tinha nem pensado nisso mas uh, enfim é, tem várias situações o próprio Taysom Hill que é uma opção de correr com a bola né? ele também está envolvido com concussão Eu não sei se ele vai estar liberado para o jogo Ou seja, os Saints tem uma nuvem aí, tem vários jogadores na defesa também envolvidos com o Covid como o Garnet Johnson o Safety, um jogador importante já perderam o Patrick Robson durante o campeonato é, perderam o linebacker o, que eles contrataram, do quando, trocaram né, com o Forenardo, com o Alexandre, se machucou e tá fora. É, tem, tem, tem muita situação de lesão aqui, meio nebulosa do, do, dos Santos. Bom, falando sobre o jogo, Chicago né, re, parece que reaprendeu a correr com a bola e, e é o caminho. né Não, não, não tem que inventar nesse, nesse último jogo, não. É correr com Montgomery, acionar o Montgomery em passes curtos às vezes, e aproveitar algumas oportunidades, colocar o Trubisky em movimento, e enfim, fazer, fazer o arroz com o feijão, né? Sim, é, defesa
1: forte, jogo terrestre forte, e é isso. É. Acho que Agora, é, uma coisa tem
0: mais... que tem que acontecer no ataque aéreo, o allen Robson e o Jimmy Graham tem que, no último jogo contra os Packers eles foram engolidos. Eles Sim. têm que aparecer nesse jogo aqui, para os bestas ter alguma chance. Não pode deixar a responsabilidade toda com os calores, né? O Muni e o outro talento, tá não, não dá. Esses caras têm que aparecer. É...
1: O Allen Robinson tá lá para esses momentos, né? Ele é, é um grande recebeiro da NFL e tem que aparecer nesses momentos, né?
0: Bom, a defesa dos centos, né tem que tentar confundir o Trubisky, tentar forçar o Trubisky a apressar o passe, que aí a, a, a precisão fica muito comprometida. Né? Eles sabem o que fazer. É, vamos ver se eles vão ter as pessoas para fazer, mas eles sabem o, o que fazer. Eu
1: estou achando é. interessante aqui, eu estou vendo um resumo dos números dos centos né, na temporada, tipo, hum. é, pontos por partida e tal os a pior categoria deles, tirando é, jardas aéreas por jogo, né, que eles são o décimo nono, a pior marca deles é a sexta. O, o Bears é mais ou menos o, o contrário, sabe? Tudo tipo para viésimo e tal. Ah, e o takeaway, a diferença de, de takeaway, né, que foi até o que você acabou de falar do Trubisky, né, o Bears é menos 4, a 23 da NFL e o Saints é mais 9, a terceira melhor marca de toda a NFL, né? de saldo de turnover.
0: Bom, então eles têm que buscar os matchups, mas... primeiramente, a situação do Camaro é tão, é tão importante que eu acho que ela, ela também deixa tudo isso aqui conturbado, né, que a gente, quando a gente vai falar do outro uhum. lado aqui do, do negócio, porque ele é um fator complicador para os coordenadores adversários, pela... pela na... Poderio de poderia, não é nem melhor. Hoje, não, o, hoje ele é... É o potencial de big
1: play. Hoje, ele é a maior arma ofensiva do NFL, é? né aquela coisa pois de ele. arma
0: ofensiva, né? Pois é. Então, ele tá em campo, ele não tá em campo é uma faz uma tremenda diferença né? no, no, no que pensar desse jogo aqui. Como, como o ataque de um vai, vai agir, como a defesa do outro também. Né, como ela vai se, se postar, tudo depende muito da, da, da presença do, do Camara é, ele, o, o, a defesa dos Bears tem que tomar algum cuidado com o Tyrande com o Jared Cook, especialmente na Red Zone mas é, o Camara é o fator X, não tem jeito então, sim o, tem no... Eles têm sido agressivos no, no pass rush, né? Eles têm movido o Kalil mac pela, pela linha defensiva para buscar espaço, ou seja, é... tem, tem coisas aí. Mas tem a situação do Camara é que não me sai da cabeça.
1: O que causa certa curiosidade também é ver como eles vão usar o Michael Thomas, né? Se ele vai participar do jogo mesmo e tudo mais. Uhum se o Drew Brees vai, vai conseguir acionar ele, né, vai ser um, uma das coisas chave do jogo também. Chave não pra... Acho que o Camar é muito mais chave do, pro resultado do jogo do que o Michael Thomas uhum. nesse momento, mas chave um, pra curiosidade e até pra gente ver caso o Saints realmente confirme o favoritismo, ver como ele pode ser usado, né, no, no ataque do Saints, que a gente não sabe, né, ele não joga muito tem, foi muito... Foi muito estranha, né, a participação dele nessa temporada, então... Isso também tá causando bastante curiosidade. É algo que eu vou tentar prestar atenção durante toda a partida, né?
0: Isso aí. E aí a gente vai pro último jogo. O jogo da, do domingo à noite. Aí é a é, é novidade, né? Também. Uhum. Que te, historicamente não tinha o primeiro partida do sábado, né? Mais cedo, e não tinha o domingo à noite. Agora a gente tem o jogo domingo à noite também. E é um jogo que talvez a gente tenha menos coisa para falar porque o jogo se colocou uma, uma tempestade em cima dele. Né? Por causa da questão do, do Covid e da ausência já confirmada do head coach Stefanski, que tá, não vai poder treinar o time. Isso deixa essa partida muito muito doida, né? Quem, quem vai ser o play caller? Já está definido quem vai ser o play caller? Do, do, dos Eu não vi ainda. É, Eu inclusive. não vi ainda. Eu também não vi. É,
1: é engraçado ver como o Steelers também estava sempre envolvido com o Corona, sem assim, estar tá no foco do Corona. né? É verdade, é
0: verdade. Quantas
1: partidas do Steelers foram atrapalhadas para a gente. Né, nós, torcedores do Steelers, reclamamos muito dessa temporada, porque a gente perdeu o bye, porque você comentou até, né, a gente já falou até do Titans, Teve o jogo do Ravens, né? Que foi adiado, que era para ser no, o Thanksgiving, né? A noite foi adiado várias vezes, né? Uhum. O quanto o Corona atrapalhou os Steelers e... É, se a NFL viesse falar pro Steelers qualquer coisa sobre adiar esse jogo, acho que
0: não, não, aí não teria
1: nenhum cabimento, né? Não existiria isso. Pois é.
0: Bom... É, o coordenador ofensivo do, dos Browns é o Alex Van Pelt que é o, era o ex-treinador de quarterback dos Packers né, que tem um relacionamento bom com o Aaron Rodgers e tal, mas eu também não sei se ele vai estar tá liberado porque eu sei com, com o próximo ele estava do Stefanski se ele, né, o que, que ele tem que testar negativo aí para estar tá, tá liberado pro, pro jogo, enfim é, caramba
1: Van Pelt. Van Pelt é o caçador do Dilmandi.
0: Caraca. <risos> Bom, eles se enfrentaram nessa última rodada e deu deu Browns, né? mas parece um outro mundo, outra vida, atrás né? depois dessas notícias todas que que, que apareceram. né? Mas o, o time do, do Steelers estava com as né? com, com reservas em campo. Eu até questionei com o Paulo na semana passada, quando a gente estava fazendo o preview aí do, das partidas, se era mesmo a melhor coisa que o Pisco faria, né? Se não era melhor de repente entrar com o time e eliminar um rival de divisão, porque tem toda essa questão que a gente falou, né? De se enfrentar três vezes e tal, mas é, eles optaram e... por poupar os jogadores e, e vamos ver no que vai dar isso.
1: Entrou muito a questão da falta de bye, né? Se é, o é, estudo é. tivesse tido uma temporada mais normal, né? Sem o é, bye ter sido atrapalhado... Se a decisão e...
0: tivesse sido outra, é.
1: Sim, e o, o time que disputou essa vaga aqui não colaborou, né? Que foi o Dolphins. É. Eles perderam, né?
0: Sim, então... mas o... Mas o Dolphins tava na frente dos Browns, não tava? Tava, não eu não recordo. Que, eu acho que tava, não sei, eu não tenho certeza. Mas enfim, é... uma outra história desse jogo é o Miles Garrett, né? que ele ainda causa um certo tensão lá dos Steelers, um um desgosto, né? Não é desgosto, não existe? O tema desgosto se aplica?
1: Um desagrado, né? Desagrado, um desagrado. desagrado. desagrado é melhor ah, que desgosto, é verdade. Você usar o capacete contra um cara sem
0: capacete é. é uma...
1: E depois você ainda fala sobre racismo, né? Sem é. Nunca consegui provar e você pensa que ele...
0: Ele o deu experimentado... alguma pancada boa no Rudolf na partida ou não?
1: Acho que não. E não. só quanto ao Miles Garrett, um dos primeiros caras a defender o, o, o Rudolf naquele, naquele episódio foi o, o, o Ponce, né?
0: Uhum.
1: Ponce é negro. Pois é. Então, ficou. Acho que até o Mike Tomlin é negro, né? O técnico uhum. do time uhum. é negro. Então acho que ficou. Esse desagrado ficou maior até por isso, né? Você falar sobre racismo.
0: Pois
1: é. E nunca foi uma nunca coisa, provaram nada,
0: então... Uma coisa nada a ver. Com isso, mas que eu li essa semana o, o caloro bom calor, o left tackle dos Browns, o Willis. Tá, tu viu isso? Ele tá meio enrolado aí na, com a justiça por causa de um pega que ele fez com outro jogador do, do, do Browns, de corrida, de carro, pelas ruas lá de, de, de Cleveland. Eles foram presos. Hã? E parece que ele. ele, ele, ele o advogado nega que, que tenha sido um pega, mas ele tuitou que eles estavam fazendo um pega pelas ruas. <risos> a coisa está bem é falada aí. Que... Ele pode Meio pegar que... até seis meses de cana na off Bom, Maravilha. É, em termos de lesão, a, essa questão do Covid do, 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 dos Browns, eles devem ter alguns jogadores de volta, como o Senderro, né, o Safety, e o calor o end o Harrison Bright, mas não tem, cer tem certeza também se o cornerback, o Ward, vai estar tá liberado. Esse seria um desfalque importante. Uhum. E dos que foram né, positivos essa semana, o principal nome é o da linha ofensiva, o Joe Bittone, o melhor jogador da linha ofensiva deles, né, que está fora do jogo. Pittsburgh, de, de Covid, tem o Eric Brown. Eu não sei se ele já foi liberado. Você viu alguma coisa ou não? E o não. Joe Hayden? E o Joe Hayden, né? Que, que faria uma partida de playoff contra os Browns, quando seu ex-time. Assim. Uhum. É, kicker, Canguru. O Bosswell vai jogar ou não?
1: Foi o que você falou, né? A gente torce para que sim. O Steelers estava indo de forma bem... bem mansa, né? Pro Pros field goals, né?
0: Uhum.
1: Precisa de um kicker, precisa de um kicker é, confiável né, no nosso playoffs. Ou, não querendo ser injusto, né? O, o kicker lá que entrou, o Wright, foi, foi, acertou todos os field goals que ele tentou contra o Browns na última é. partida, acertou o extra Point, então, mas não passa a mesma confiança que o Boston passa, né? Tá bom.
0: Bom, o Stefanski veio a público já, né, pô, via conferência, teleconferência, porque não pode encontrar com ninguém, então, lá. mas ele já veio a público dizer que né, veio dar uma, tentar dar uma injeção de otimismo aí. Disse, não, o time sabe o que fazer, não precisa de mim, não. Não sabe o que fazer. É uma situação curiosa. Agora, o, ele, eles vão ter que correr muito bem com a bola, né, com Sim. o Chubb e o Hunt. O Hunt é uma peça-chave do, do, da partida, recebendo passes e tal. É, eles vão ter que manter o, o play calling e o esquema de jogo mais simples possível. Né? Sim. Focar nas proteções e dar liberdade, de repente, para o Mayfield chamar proteções e tentar ver o que vai dar isso, cara. Jogar sem ser o play calling, sem ser o se é o do o coach lá na, na
1: beira do campo. Quanto ao Baker, já tá presente a gente passar né, para o outro lado, ele, ele é um cara, a confiança dele aumenta muito né quando o time tá jogando nesse ritmo aí que ele parece conhecer bem melhor, né tipo correndo bem com a bola, ele consegue distribuir a bola entre todos os alvos e tudo mais. O oposto do que o Browns fez naquela partida, ele, ele tem jogado assim no final dessa temporada, né, o oposto do que o Browns fez naquela partida Contra o Steelers mesmo, né, que eles se afundaram no buraco e a partida terminou em, em um quarto, né, a partida terminou, ela foi, ela foi decidida. O, o problema é a desconfiança que o time gera, né, Você, a, aquele jogo contra o Ravens era para eles terem ganhado, né, foi, foi bem dolorida a derrota, aí eles ganham do Giants, e eles perdem, né, eles perdem pro Jets, né é difícil, né? O
0: e... Baker é um, é, um, é um jogador muito emocional, né? O emocional uh, fala muito, até Sim. quando as coisas começam a dar certo para ele, ele se empolga e, e, e aí faz algumas boas né, situações, mas às vezes ele também tá muito frustrado. Eu acho que nessa altura a defesa do, do Cira já o conhece, né? sabe uhum. mais ou menos o que, que elas têm que fazer para causar essa frustração sem sem trazer esse outro lado à tona, né? Esse lado de querer se superar de qualquer custo e tal. Enfim, o vale mencionar que eles vão estar com seus pés Rushers descansados, não, principalmente o TJ Watt, e ver no que vai dar isso aí. Agora me fala uma coisa, Canguru. Como é que tá teu grau de confiança no ataque dos estilos?
1: Olha, um, aquela. Aquel, aquele. Aquela fase do campeonato que o Steelers começou a perder, a, os problemas eram bem claros né, na minha visão. Era muita coisa em cima do jogo aéreo e o jogo aéreo não estava fluindo igual a gente viu ele fluir. E o James Conner, né, fez o jogo terrestre inteiro fez falta. né uhum. Com o jogo terrestre funcionando um pouquinho, as coisas se abrem muito melhor para o resto do, do time, né, para o ataque. Aí você, você põe... Você falou né, da ausência do Ward somada aos, aos jogadores que os Steelers tem né, para receber a bola. É muita coisa, né? Porque daí você pega o Claypool, que jogou bem né, nessa, nessa última partida aí contra, contra o Browns né, na temporada. Você pega o Jontai Johnson, você pega o Juju, que também começou a receber mais bolas no, na segunda metade do campeonato. O James Washington, que tem seus momentos. Então... É, eu não sei, já, o, o meu nível de confiança no ataque seria o quê? Uns um 70%, eu acho. Porque eu tenho medo dessa coisa. Ficou, às vezes, muito no braço do Big Ben, sabe? Muito...
0: É, o tipo, jogo de, de corrida
1: você não tá contando, né? É um absurdo isso, né? No jogo. Não, então, eu, eu, o Steelers tem bastante para correr com a bola. É que aquela partida, a primeira partida do Steelers contra o Browns na temporada... Foi tão atípica né, pelo que aconteceu, pelos turnovers e tal, pela rapidez com que as coisas aconteceram contra os Browns, que eu não sei o quanto conta né, aquela uhum. partida. Mas, por uhum. exemplo, naquele jogo, o James Conner correu 20 vezes, com a bola uhum. para 101 jardas e um tetidão. A maior corrida dele foi de 14 jardas, ou seja, não tem nenhuma corrida para inflar muito o número, foi bem distribuído sabe, entre as corridas. Uhum. E ainda teve seis do, do Benisnell e duas do Claypool, três do McFarland. Foi um jogo que o time quis correr com a bola até para segurar, até para correr mais o tempo e segurar a vantagem tá bem construída no placar. O, eu acho que o Steelers consegue correr com a bola, né? E no drops, né? Sem drops, no né? Sem drops. Sem drops, exato. É. Isso <risos> também, isso também assombrou o time nessa fase ruim do campeonato. Pois é. Foi um bom ponto, até que eu esqueci de falar, mas.
0: Uma coisa é. que eu também esqueci de falar lá no comecinho foi que os Steelers são favoritos, né, por seis pontos. Uhum. Eu, eu, eu achei que ia ser mais, de, com essa notícia do, do, é, do, do Stefans. Eu,
1: eu, pensei, eu pensei que a linha aumentaria um pouco mais. Talvez aumente ainda, né? É. Até, o, até o, o final de semana.
0: Tá certo. Então a gente falou bastante das seis partidas. Não demos palpites para ela. Vamos lá. Os meus palpites eu coloco lá no, no, nos posts, mas é, foi mais percorrer né, o que tem em torno de cada uma. Mas eu vou te fazer uma pergunta, então. Hum. Das seis partidas, se você só... tivesse que apostar em uma zebra, qual você apostaria?
1: Putz. Ah, mas aí acho que tá fácil, JP, por causa até das linhas que a gente mandou. A zebra mais conservadora seria o Titans, né? Ah. Joga é em casa, né? E tudo você mais. Diz, você
0: diz como, como apostador de Las Vegas. Você Isso, olha aí. é.
1: É, eu acho que esse jogo é um jogo bom para valor, até de aposta, né? Porque o Titans ser underdog em casa, com esse histórico recente contra os Ravens, mas uma zebra anormal assim, ah, mas aí tem que, tem que passar muito pro outro lado também, né? Acho que teria que ser Washington ou o Bears. É.
0: Eu vou te falar, eu, eu, eu colocaria um engenheirinho acho. Washington.
1: O JN Washington, né?
0: Eu colocaria o JN Washington. Me esquisito essa partida. Me <risos> esquisito. O negócio do Tampa ter, né, ter focado tanto em enfrentar o, o adversário da, da NFC East. E mais, eu falei sobre isso lá quando a gente estava falando da, do, do jogo, né? Eu lembro muito bem do, do, dos confrontos de Cardinals e Penta durante aquele tempo. O sistema de jogo do Eles não funciona contra essa, a defesa do Romero Oliveira. Tem uma dificuldade imensa de funcionar. Então, esse jogo aqui, cara, eu, eu, eu ficaria com medo. A galera. Você,
1: você junta isso que você falou, eu já imagino aquela frustração, sabe? O Brady com aquela cara. Pois é. ruim, sabe? Puta, é. Também é uma, é uma boa de. É uma boa de de zebra, né? Até por... o jogo é Washington também, né? É, não é, um... não vai é o Não é Ninguém lá,
0: mas não vai ter ninguém lá nem nem o Trump. <risos> tá não, mas... Mas o...
1: o FedEx Field, o principal problema não era nem a torcida, era o gramado mesmo, é, né? É,
0: é. Beleza, é, é galera.
1: O... Foi isso Acho então. Que é a... Acho que é essa de Washington e a, a linha a linha da o Ravens é, visitante favorito é, é... É meio estranho. esse jogo para mim
0: tinha que ser tipo um para cada lado sabe, é um e meio um e meio, um e meio Bom, mas enfim vamos nessa, vamos ver as partidas tem tudo para ser um fim de semana de bom, bom futebol americano e Tô semana ótimo. que vem na, na segunda eu lanço meu vídeo né, com observações da rodada e na semana que vem a gente vai tá, estar tá falando aí sim das quatro, né? Vamos voltar para as quatro jogos é, da semana <risos> divisional. Valeu, canguru, valeu galera, até mais.
1: Valeu.